0: Klemme und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Oh, Justin. Herzlich willkommen zurück. Moin. Moin an alle da draußen, die uns mal wieder hören. Justin und ich haben uns gerade schon schön ein bisschen eingequatscht. Wir haben schon wieder sehr viel gelacht vor der Aufnahme bereits. Ich hoffe, das geht genauso nahtlos weiter. Nahtlos ist ein gutes Stichwort, Justin. Oh. <lacht> Das sag wir mir nicht, den hast du vorbereitet. Das Nein, den, den habe ich tatsächlich machen. nicht vorbereitet, der kam gerade spontan. Oh. Der,
1: der war strong, sag ich dir ganz ehrlich, der war strong, ganz ehrlich. Äh, ja, meine Leute, wie immer, ne? äh, auch von mir. Äh, ja, Lukas, heute geht es, wie du schon sagst, um äh, die Chirurgie. Ne? Letztes, Jahr, äh, letztes Jahr, ja moin, letzte Woche haben wir über die Pädiatrie gesprochen, darüber, dass du keinen Bock auf kleine Pimpfe hast und heute geht es darum, äh, zu gucken, ob ich Lust habe, äh, Leute aufzuschneiden, ne? Ja, den, den Woche, Sprachgebrauch ja. hast
0: du ja schon mal. Sie schon mal super eingegliedert die letzten Monate, Justin. Ja, genau, ne? man, man,
1: man, man ist wie sein Umfeld, ne? Das ja, man passt sich an, an ne? Man passt sich an, man tut, was man kann. Ähm, das Licht und, wird erst ausgemacht, wenn ich das sage. Oh, das war eine Sache, die können wir später nochmal erzählen, ey. Ähm, mittlerweile können wir es, glaube ich, machen. Nee, die Sache ja. ist, äh, die... Ich glaub, ähm, die haben wir auch schon ein paar mal erzählt, aber okay. Äh, das kann, kann sogar sein, ne? Ach ja, wir haben schon so viele Stories aus dem OP gehabt. Egal. Ähm, genau, wir reden heute, wie gesagt, über mein letztes Terzial. Nächste Woche geht es dann wahrscheinlich darum, ähm, dass mein PJ ja zu Ende geht. Ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch viermal, wo ihr es hört, habt ihr, äh, ja, jetzt, wenn ihr die Folge hört, dann ist es wahrscheinlich mein vorletzter Tag. Ne? Genau, ja. Also es Vorausgesetzt,
0: ja ihr hört die Folge, sobald sie rauskommt. Wovon ich
1: mal ausgehe. Ja. Alles andere wäre nämlich maximal enttäuschend.
0: Naja, würden sie im Laufe der Woche auch hören. Ja, ich bist du sogar schon in, naja, Freiheit ja noch nicht. Arzt bist du da noch nicht komplett. Nee. Das M3, schon, das, den Termin hast du noch nicht, ne?
1: Nee, den kriege ich erst einen Monat vorher. Äh, okay. Also es ist, so, es ist so ein bisschen räudig in Hamburg, da muss man ein bisschen gucken. Ja. Ähm, da ist es nämlich sozusagen so, dass ich entweder, ich, ich glaube ab November ist mein frühester Termin, das heißt, ich könnte Anfang Oktober meinen. Termin bekommen, kann aber mhm. auch noch im Dezember geprüft werden und dann würde ich den erst im November bekommen. Das heißt, ja. man lernt so ein bisschen los, ohne genau zu wissen, was Sache ist. Aber ja. Lukas.
0: Mh? Ja, ich muss heute so generell so ein bisschen aufpassen. Die Fragen, die ich dir stellen werde, die kann man auch so ein bisschen, die sind natürlich dann auch manchmal so im Vergleich zu ja. den anderen Fachbereichen und das ist eigentlich dann für nächste Woche eher aufgehoben.
1: Ja, okay. Aber ich, aber ich. machst ja, du eigentlich
0: noch mal vorher dann Larry? Wenn wir jetzt gerade Ende der Zeit sind, machst du erstmal ein bisschen den Entspannten?
1: Ja, so ein paar Tage werde ich einen Larry machen. So ein mhm. paar Tage werde ich noch mal ähm, ausspannen, sage ich mal. Und ein bisschen ein chillen bisschen Und dann werde ich ja. so anfangen und gucken, wie es dann aussieht. Ja, ist so der Plan. Ich werde jetzt nicht gleich in die Hardcore-Vorbereitung gehen. Ich, nee, guter das ist Plan. Ja. Ähm, nee ich wollte aber einmal, bevor wir jetzt richtig einsteigen, einmal Dankeschön sagen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wir haben jetzt mittlerweile ja nur auf Spotify über 10.000 Leute, die
0: uns folgen. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber ich wusste, dass wir da immer so dran kratz, gekratzt haben. Mhm. Und das freut mich natürlich sehr. Ja, ich habe eben reingeguckt, jetzt sind
1: es jetzt über 10.000. Das heißt insgesamt, das kann man ja bei, bei Podcast-Statistiken immer so schwierig sehen, sind wir aber auf jeden Fall bei über 15.000 Leuten? Also ja. danke ja, dafür. Das ist ne?
0: Sehr, sehr, sehr vielen Dank. Das ist echt. Kuss, Kuss, sehr cool dafür. Ich habe gesehen, wir haben auch wieder eine Bestellung, die eine oder andere Bestellung für unsere Tassen aufgegeben bekommen. Oh. Ne? Uh, oder hast du, hast du heimlich welche bestellt? Nee, Um tatsächlich die dann in der Klinik nicht. so ein bisschen zu vertickern? Nee, aber es wäre eine gute Idee gewesen. Ne? Könntest du eigentlich machen, ne? Ja. Nee, Wenn äh, du die noch bestellst, vielleicht kommt sie noch an. Nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht, aber das ist ja auch so ganz ne, cool. So eine Ubi-Kaffee. Tasse ja. für, für die Chirurgie? Weil ich glaube jetzt hier so, so eine Out-of-ATP, weiß jetzt nicht, ob das jetzt, das wäre eher was für die Pedis gewesen, ne?
1: Das wäre was für die Pedis gewesen, ja. Das wäre was gewesen. Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht. Und was ich aber auch noch sagen wollte, ist, wir haben extrem gutes Feedback zur letzten Folge bekommen. Ist dir jetzt ja. aufgefallen?
0: Ja, total. total. Da mhm. war
1: viel dabei. Da ist mir direkt eine Story eingefallen, Lukas. Ich ja. dachte, ja, das wäre es. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich kann die nicht droppen. Das ist keine Medizin, also nicht in dem Sinne, medizinische Geschichte. Es ist immer asozial, etwas anzuziehen und dann sagen, ja, kann ich aber nicht erzählen. Aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, kann ich nicht erzählen. Das ist zu unangenehm. Danach okay. weiß die ganze für Welt dich? alles über mich. Ja Für mich. Für dich unangenehm? Für mich unangenehm. Das, das, das musst du mir
0: dann aber gleich erzählen. Ja, Oder vielleicht. Weiß ich das
1: schon. Du kennst, ich sag mal, okay, pass auf. Oh, wie sage ich das jetzt, ohne dass es rauskommt. Ja, das ist richtig unbefriedigend für die, die jetzt hier zuhören. Egal, aber es ist witzig. Vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob du drauf kommst. Ja. Um Gottes Willen. Ähm, erinnerst du dich? Magdeburg. Wir schreiben das Jahr 2017. Es war das erste Semester. Mhm. Du und zwei Kommilitoninnen, äh, Kommilitonen waren bei mir. Mhm. Und ja. Wir haben Chicken Wings gegessen. ja. Und dort entschlüsselte sich, nachdem wir ein gewisses Thema angesprochen hatten, ein Meme mir gegenüber.
0: Ja, also boah, dir gegenüber sind ein paar Memes entstanden. Okay, also äh, äh, es ich weiß jetzt nicht. Naja, gut, das eine ist kann nicht ich sag, in der ich sag, gewesen eine, sein. Weil, ich sag eine weitere
1: Sache. Danach wurde ja. ein Bild vom Musculus Erectus spinae gepostet und du hast dazu einen anderen so, Kommentar ja, abgegeben. Ach so, ja, 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 und, ja, ja. und dann okay. waren wir ja, da waren wir ja bei meiner Schwester und bei meinem Schwager. Ja. Und da kam ja ein gewisses Thema auf. So. Uh -huh. Und daraufhin wurde ich ja versorgt mit zwei ja. Energy Drinks. So. Mhm. Es geht um dieses Thema. Und das ist ja. eine ganz, ganz unangenehme Situation. kann ich
0: nicht erzählen. Das kann ich verstehen, dass du es nicht erzählen so. kannst.
1: Okay. Das kann also, ich Aber trotzdem, ich äh, habe hart daran gearbeitet, noch Stories aus dem PJ oder irgendwas Medizinisches rauszuholen. Und ich kriege es nicht. Zusammen irgendwas zu bringen, was halt nicht. Also, ich hätte einige witzige Dinge, aber da ist immer so ein bisschen grenzwertig. Aber
0: hast du denn was? Ja. Hast du eine Story für mich? Mm, naja, gut, ich hätte die eine vielleicht ja nicht schon vor der Folge erzählen sollen. Die mit, mhm. dem, äh, mit dem Beruf, den ich gerade erzählt also, habe. Also, <lacht> ja, das ist, ja nicht, ist jetzt gar nicht so eine. Also, doch, es war schon witzig in der, in der Situation. Ich meine, ich mhm. bin ja jetzt erst seit drei Tagen in der Chirurgie mhm. und. Ich sag mal so, das eine oder andere Klischee wird schon bedient. Also es ist ja. schon ein bisschen eine lockere Stimmung. Ja. Was heißt eine lockere Stimmung? Ne? Das klingt jetzt falsch bei den Pädiatern und Pädiaterinnen. Da ja. war die Stimmung auch locker und entspannt. Aber ich sag mal, die ja. ist ein bisschen der bei der Chirurgie. Das, mhm. das Klischee kann schon mal bedient werden. Finde ich aber, ganz ehrlich, finde ich sehr witzig. So, ne? Wenn man mhm. den Humor einordnen kann. Und Voll. ich glaube, bei der einen oder anderen Person ist das leider nicht ironisch gemeint. Dann ist das mhm. halt natürlich ein bisschen schwierig. So, Aber ich sag mal, wenn der wenn ein Patient eine Patientin vorgestellt wird die von Beruf professioneller Besamer ist dann also da, da da haben aber alle gelacht so ne und ich glaube einfach also die situation war halt einfach so witzig weil der arme assistenzarzt der diesen patienten vorstellen musste der ist echt ernst dabei geblieben ne ja. und alle um sich herum haben sich halt echt kaputt gelacht und er muss ja noch weiter diesen patienten vorstellen und ich glaube der musste sich das lachen auch recht verkneifen ich glaube mhm. in, in so einem moment hätte ich höchstwahrscheinlich nicht ernst bleiben können. Ich, ich
1: hätte gekreischt, ich sag's dir, wie es ist. Vor allem,
0: in der <lacht> ja, anderen auch Ich auch. Mich auch.
1: <lacht> ich ja. auf dem Rücken gelegen.
0: Oh. Ja, ja, ja. Und äh, ich glaube, das wäre in anderen Fachbereichen ein bisschen anders ausgefallen. Ja. Aber ich, also so eine richtige Story gerade habe ich jetzt nicht. Ich mhm. weiß, letzte Woche ist das ganz gut angekommen, was wir so für, für Storys erzählt haben. Aber ich bin brav, also was heißt brav geblieben, aber die, äh, ich sag mal, das mit das was ich letzte Woche erzählt habe, wo ich gefragt habe, ob ich vielleicht ein bisschen assi bin oder nicht, sowas habe ich mhm. natürlich jetzt noch nicht gebracht und das werde ich höchstwahrscheinlich auch erstmal erstmal nicht tun so, ne? weil es ist ja natürlich auch eigentlich nicht meine Art. Hast du die Folge ähm, hast
1: du den, den einen Kommentar gesehen? Das wenn, wenn du das nicht immer so machst, ist es kein Arschloch Move. Ja. Es, es ging also, ja, darum, ja. Mhm. ja,
0: ja, gut, ich meine ich, so ich würde es also ja auch nicht immer machen, so das ist ja auch kein Problem. Aber halt an sich hatte ich ja Feierabend. so ne? Also ich hätte natürlich ja, jedem, auch sagen können, ich fordere halt ein, dass ich gehe. Ja. Ähm, von daher, ob das dann Asi wäre oder nicht, nee. finde ich eigentlich gar nicht. Aber ja, ich würde es natürlich nicht, nicht, nicht immer so machen. Fand es trotzdem witzig. ich fand es ja, auch gut. Ich auch. Aber ich habe sonst leider keine, keine Story diesmal für dich vorbereitet.
1: Ja, ich habe halt, wie
0: gesagt ähm ich, ich bin eh so ein bisschen, so ein bisschen, äh, ich sag mal noch so ein bisschen vom Kopf her muss ich mich noch ein bisschen sammeln jetzt so die ersten Tage irgendwo neu, komplett neue Klinik, mm, mm. komplett neues Team, komplett neuer Bereich ist halt also in der Chirurgie, wo ich jetzt bin, ist halt natürlich was ganz anderes irgendwie als in der Kinderheilkunde mm. und da bin ich gerade irgendwie so ein bisschen mich noch so am, sagen wir mal, innerlich sortieren und organisieren, dass ich das, äh, dass ich mich da halt irgendwie einmal, da hatte ich mir jetzt noch nicht auch nicht den ja, nicht den Kopf, sondern mir so zwischendurch vielleicht auch mal eine Geschichte zurechtzulegen. Ja,
1: das kann ich verstehen. Da muss man jetzt so langsam erstmal reinsliden und dann wird sich das genau. alles einpendeln. Aber Lukas, dann lass uns so weitergehen. Dann erzähl mir doch mal, du musstest ja heute was vorbereitet haben für mich, oder? Genau, oder dann sliden wir, wir jetzt heute
0: mal, mal in meinen medi, -Fact. medi -Fact. Ja, Justin, äh, ich muss gestehen, dass ich nicht wahnsinnig viel Zeit hatte, einen Fakt vorzubereiten. Weil ich hatte einen, wo ich gesagt habe, auf den habe ich Bock, den habe ich eigentlich gedacht, den, also den hatte ich mir so ein bisschen vorgenommen für diese Woche. Aber ich habe mich auch so ein bisschen eingelesen, das heißt, ich hatte auch ein bisschen Zeit auf mich. Aber ich habe gesehen, es gibt eine Doku zu dem Thema. Oh. Ich gesagt, die, die, will ich, die will ich mir vorher halt reinziehen, die Doku. Mhm. Ähm, sonst wäre das irgendwie so halbgehangen. Weil ich gesagt habe, okay, da gibt es eine, ich habe dazu dem Thema weiß ich aber ein bisschen was mhm. und dann habe ich gesagt nee komm dann Chibis lieber auf ja so wenn ich jetzt hier einfach nur sage ich habe die Doku gesehen dann ist ein bisschen mau so ja? ja wenn dann möchte ich die auch schon also wenn möchte ich die auch schon gesehen haben und nicht nur sagen dass es die gibt und existiert ja. und dann bin ich aber auch auf einen anderen Artikel gestoßen der den ich persönlich sehr spannend fand oder sehr interessant fand und vor allem finde ich dahinter eigentlich eine Diskussion spannend mhm. und interessant die die wir mit Sicherheit jetzt hier auch gleich nicht groß, also die, wir können die gerne gleich mal kurz aufmachen, aber wir werden da mit Sicherheit keine Lösung für finden. Denn ähm, wir gehen gleich ein bisschen in so eine ethische Richtung. Ja? Uha, Luca, also. Und Ethik ist immer ja so ein bisschen, ein bisschen schwierig, denn wir sind in der Genforschung, äh, ja doch, wir sind in der Genforschung irgendwo, denn ich habe gelesen, dass es gelungen ist, einem chinesischen Forscherteam, in ich, ich sag's jetzt einfach ist ja in, in, in Schweinen eine menschliche Niere zu züchten Ach, und Welt. zwar in, in Embryonen von Schweinen oh, ja, also man, was, man, was man gemacht hat ist dass man äh, pluripotente Stammzellen also Stammzellen die sich noch quasi in alle Zellen aus, also ent, entwickeln können, können. Aus, ent, entwickeln können aus der Nabelschnur von einem Menschen entnommen haben also man mhm. hat schon mal keinen also kein, keine kein menschlichen Embryonen genommen, das, das ist ja schon mal das ist schon mal sehr positiv, also aus der Nabelschnur äh, von Menschen hat man pluripotente Stammzellen genommen und die, jetzt pass auf, du wirst wieder lachen, es ist ein bisschen ein Meme damals gewesen, aber CRISPR-Cas sagte ja noch was. <lacht> und die Schere, die, die, die Schere, molekulare,
1: molekulare Genschere.
0: Und diese CRISPR-Cas, jetzt mal ohne Scheiß, ist es mir damals nicht so klar gewesen, das Ding ist ja absolut Baba. Das, das, Ding ja crazy, das Ding ist das komplett op. Das Ding ist komplett op. OP. Ja, Erklär es mir vielleicht noch mal ganz kurz, was es. Weiß man es, was, was ist oder muss muss uns erklären? Du genau, musst du wahrscheinlich mal kurz erklären. Es. Ne? Ich erkläre. Überlasse ich dir das Feld.
1: Naja, vom Dinger vom Ding her geht es ja immer darum, dass bei, bei ja wie erklärt man das am besten? Man hat ja das an sich so, so eine ganze Gensequenz so ne so. Und ähm, es gibt ja unterschiedliche Sequenzen auf, auf, auf dem Genom und so, die wichtig sind und die nicht wichtig sind. Manche kodieren was, für manche manche nicht so. Und CRISPR-Cas ist halt letztendlich so ein, ich weiß nicht, ist das eigentlich dann einfach so ein Enzym oder wie, wie, wie genau ist das eigentlich? Aber ich weiß gar nicht genau, was wie das genau ja, das, war.
0: Ich glaube, ich glaube, es ist ein Enzym, was die. Oh, das ist jetzt glatter ist genau. auf das. Ich, nee, ich ich sag's nicht, weil das ist äh, das ist glatter ist auf wen ich mich da bewegt. Das ist auch also. Sehr kompliziert eigentlich die Geschichte. Ja, auf
1: jeden Fall kann man mit dem Ding halt sehr speziell Dinge für sich gewinnen und sozusagen gewisse Sachen, ich sag quasi mal, ja, rausschneiden. So aus rausschneiden, aus zurechtschneiden, genau.
0: Ja. Genau, quasi links, rechts, zack, wird rausgeschnitten und ja. dann kannst du aber halt auch was einsetzen. Richtig. ja und das ist halt eben gemacht worden man hat erst erstmal jetzt mal ohne Scheiß jetzt mal ab von dem Thema ich finde es crazy wie man vor ich glaube 20 25 Jahren überhaupt erstmal es geschafft hat das Genom einigermaßen zu entschlüsseln vor allem das, das hat ja Ewigkeiten dabei, zu
1: dauern ne ich glaube ja, diese ja. erste Sequenzierung hat doch irgendwie Monate oder Jahre ich weiß es gar nicht genau Jahre das ich hat, meine das hat sogar das war Jahre ein gedauert zehn lang auf jeden Fall bis ja, man ja, das erstmal das
0: geschafft hat ich glaube es gab so ein Projekt weil man gesagt hat boah wir wollen unbedingt das Genom entschlüsseln das ging 20 Jahre. Das war das irgendwie das Human Genome Project oder so. Das ja, ist ja auf jeden Fall das, ewig lang, ja, genau. Ja, genau. Das hat ewig gedauert. Und jetzt bist du halt einfach so weit 23 Jahre später oder, ich weiß nicht, 20 Jahre später, dass du gezielt bestimmte Stellen aus einem Genom rausschneiden kannst und halt was anderes einfügen kannst. Genau. Das ist einfach, das ist einfach, finde ich, eine insane Entwicklung auf dem, auf dem gesamten Gebiet. Und genau, das hat man halt eben gemacht. Man hat Embryonen, also Schweineembryonen genommen die bestimmte Sequenz mit CRISPR-Cas rausgeschnitten und dann von den pluripotenten Stammzellen aus dem Menschen, die hat man halt eben eingesetzt mhm. und dann diese, diese, ich sag mal diesen Embryon, das war noch ein Einzeller, hat man dann in Leihmütter, also halt Schweine, ähm, oder, nennen, was ist eigentlich die Mehrzahl von Sau, oder? Also, Sau ist ja, ja das weibliche die Säue. Schwein. Die Säuer? Ein paar Säue. Die Sauer? Die, sau, die, sau, die Saus? Keine Ahnung. Säue, die Säue? Die, die Säue, ja. Ich würde jetzt auch sagen, die Säue. Klingt ja irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Hat man halt eingesetzt, also bei denen dann halt eingesetzt, du quasi sau ihr Säue. Oder? Ja, wahrscheinlich. Du sau, ne?
1: ihr Säue. Mann, ihr seid ein paar.
0: Schweine. Egal. Schweine. Weiblich, weiblich, weibliche Schweine, die das Ganze, die das Ganze ausgetragen haben. Und äh, das, das waren super viele Embryonen, die man angezüchtet hat. Und ja. bei denen, dass man das gemacht hat, es war jetzt nicht so ne, bei allen ein Treffer. Aber es war eben bei, bei ganz, ganz wenigen. Aber hat man es geschafft, in eine, also dass Nieren erzeugt wurden oder Nieren gewachsen sind in diesen Schweinen, die zu zwei Dritteln aus menschlichen Zellmaterial entstehen. Sodass man quasi, wenn man das Ganze jetzt weiter perfektionieren würde, mhm. dass man Nieren in Schweinen anzüchten kann. Hm. Sodass man die für Organtransplantationen kann. Man könnte halt die kann.
1: Spendeversorgung, ähm, genau. also die, dieses ganze genau. Spendeproblem. Ähm, Wir haben hatten ja auch mal eine Folge. Wie, was
0: war, wie hieß sie nochmal? Eine der ersten Folgen Sieben, gewesen.
1: sieben äh, vier Leben. Für, ne.
0: Ja, für ich 28, weiß 28,
1: 28 Jahre für sieben. 28 Jahre irgendwie für sowas, irgendwie sowas, irgendwie ja. Das, das, ich
0: kann so das kann ja vielleicht mal irgendwie, wenn ich dran denke, in die Shownotes irgendwie schreiben. Ja, ich, ich schaue mal ja, nebenbei nach.
1: Erzähl mal weiter. Ich genau, mal auf jeden ein. Fall hatten
0: wir da ja schon auch mal eine Folge drüber gemacht, wie das Ganze mit dieser Transplantationsgeschichte so ungefähr abläuft und wie viele Jahre das Ganze dauert, einfach weil es okay, nicht genug nicht genug Spenderinnen und Spender gibt. Ja, wie viele Jahre das teilweise dauert, auf so ein Organ zu warten. Und mhm. das wird dann, ich sag mal, den ganzen Prozess natürlich, das wäre natürlich insane so das machen zu können, von der reinen Wissenschaft her. Aber ja. man steht jetzt halt natürlich dann auch in dem ethischen Konflikt. Ein
1: Leben für 28 ja. Jahre. So.
0: Ein Leben für 28 Jahre, sowas. Mhm. Ja. Okay. Aber ich finde, man steht halt voll in dem ethischen Konflikt. Also beziehungsweise, das finde ich halt so, also ich finde das halt so insane. Weißt du, du sagst, okay, man züchtet dann halt vielleicht Schweine an, mhm. die nur dafür gedacht sind, ähm, dass halt Nieren transplantiert werden können. Mhm.
1: Ja.
0: Du rettest damit Menschenleben, aber du züchtest halt die Schweine auch einfach nur, dass sie sterben. Was du halt in der Tierzucht ne, das sind wir ja auch es ist ja in der Tierzucht nichts anderes ne, die werden mhm. gezüchtet, damit sie gefressen, also gefressen, sei also schon gegessen werden, von mhm. uns Menschen, ist genauso genauso ein schwieriges Thema. Die Frage werden wir nicht werden wir nicht beantworten können. Nee. Aber was ist so dein erster Impuls? So ja, jetzt mh. ohne mal groß nachzudenken, nur nur so ein Impuls. Ja, das ist jetzt ne, wenn jetzt Leute draußen sagen, oh nee, kannst jetzt nicht sagen dies, das, es ist nur ein Impuls. Mein erster Impuls wäre
1: Ja, es ist schwierig, ohne, ohne, ohne lange darüber nachzudenken. Mein erster Impuls wäre, es wäre schon so, dass du Menschenleben rettest, ne, ohne ja. dass ich jetzt Tierwohl nach Menschenwohl setze. Aber ich mhm. denke halt an Einzelschicksale von Menschen. Das ist so das, woran ich immer als allererstes ja. denke. Und ich denke halt eben aus, ich will das gar nicht immer so betonen, aber aus Eigenerfahrung denke ich auch an Angehörige und an mehr als nur ein Menschenleben in dem ja. Sinn. Und will das jetzt, wie gesagt, ja. nicht gegenüber eines Schweinelebens stellen, überhaupt ja. nicht. Aber es wäre so mein erster Impuls. Aber ohne, ja. ohne viel darüber nachzudenken, kann ich jetzt keine fundierte Meinung ja, dazu bilden. Ja, klar, man muss da Nein, absolut
0: nicht, absolut mhm. nicht. War, war auch mein erster Impuls. Mhm. Ähm, als ich dann von einem Ethiker, es war irgendwie ein deutscher Ethiker, der mhm. sich auch dazu geäußert hat, der hatte gesagt, dass er das auch in Ordnung findet oder zumindest ein guter Weg ist. Und der hatte das eben auch über die Tierzucht im Grunde mhm. verargumentiert, weil er gesagt hat, okay, wir, wir ähm, züchten im Grunde Tiere an, um sie zu essen. Ja. In dem Zusammenhang züchten wir Tiere an, um halt die Organe oder halt Menschenleben zu retten. Den Ansatz sehe ich, aber man könnte ja jetzt ja auch das Ganze umdrehen und sagen: Gut, ist denn die Tierzucht überhaupt auch? Also genau. ist das nicht eigentlich auch ethisch verwerflich so? Genau. Das, 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 ist das, das so, war ja, da, so dass ich dachte so: Ja, okay, das ist halt schwierig zu vergleichen, weil ich persönlich finde diese Massentierhaltung und diese Massentierzucht äh, auch absolut furchtbar. So.
1: Genau, das ist halt genau mein Problem, dass man also man kann das eine mit dem anderen, finde ich, nicht sozusagen gut reden, sondern es ist halt einfach, ja. das, was gerade passiert, ja so oder so, einfach de facto schlecht. so ja. Und da, da ist halt einfach nur die Frage, wahrscheinlich, dass du auf Dauer eben sagen musst, ist es ein moralisch, also von der Kosten-Nutzen, wirklich vom Nutzen, von der Abwägung, ein moralisch vertretbarer Schritt? Weil es schon ein Unterschied ist, zu sagen, denke ich, ähm, man isst es, weil wir brauchen kein Fleisch, wir brauchen kein Schweinefleisch, um zu überleben aber im Zweifel schon die letzte Niere zum Überleben. Also vielleicht muss ja. man mehr in, die, in, in diesen Vergleich gehen. Aber wie gesagt, das ist ja. eine Sache, da müsste ich mir Gedanken zu machen und da müsste ich auch mehr ja. zu
0: recherchieren. Ja. Aber ja, ich, es ist trotzdem will, krass, will, was so
1: mh. an sich geht. Das ist crazy, ne? Hm. Ja.
0: Ich, ich wollte die Diskussion jetzt auch nicht nee. krass aufmachen, so, sondern ja. ich weiß nicht, ich finde das, fand den Artikel halt aus mehreren Gesichtspunkten irgendwie spannend. Erstmal musste ich bei crispr cas lachen. Gesichtspunkten.
1: Aus mehreren Ge Lukas, ey, dass die drei Werke ja, vorne
0: steht, kriegt man jetzt mit, Alter. Aus
1: Gesichtspunkten. Ja. Das sagt doch ja, einfach stimmt. nur eine Deutschlehrerin, oder? Bitte verargumentiere ja, folgende ey. Gesichtspunkte und schreib deine Meinung dazu, ey.
0: <lacht> Tut mir leid, ey, du hast recht. Du ja, das ist Oh Mann, ey. Shit. Oh Mann, ey. Da lassen <lacht> wir dann an der Stelle sein. Komm, komm, werden wir ein bisschen derber, gehen wir in die Chirurgie. Gehen wir in die Chirurgie.
1: Danke für den Medi-Pack, der hat Spaß gemacht. wir ja, wieder was Ernstes zur Abwechslung, keine, keine Würmer.
0: Ey, die Würmer und Parasiten kommen auch immer gut an. <lacht> die, kommen,
1: die kommen gut an, ne? Die ja, an. die kommen gut an. Und, und ich glaube, Caroline, oder was hieß es, äh, hieß er, äh, hat geschrieben, sie wäre jetzt gespannt, ähm, ob, ob ich jetzt wirklich einen Medifekt aus Neuseeland bekomme oder rauskriege, weil ich irgendwie in der Folge wohl random gesagt habe, so, jo, nächstes Mal gibt es halt einen Medifekt aus Neuseeland ja, dann. Ja, genau, so, ja, genau. Also, Challenge ja. accepted. Nächstes, nächstes
0: Mal kriegt ihr was aus Neuseeland. Ah, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich hatte auch irgendwie, ich hatte irgendwie nachgeguckt, weil ich, ich wollte dann mal irgendwie wissen, was war denn der größte Parasit, der jemals irgendwie in einem, in einem Menschen gefunden wurde oder sowas. Das, ich ganz kurz nur gegoogelt. Was glaubst du, wie lang? Boah, ich würde
1: schon mal so sagen, drei, vier Meter. Nee, Länger?
0: Länger? 15 Meter? Ein bisschen länger? 17? Ein bisschen länger. 20. 20. Oh, 20 Meter, nee. ja.
1: Im, im, Im Darm dann quasi, oder wie? Ja. ja. ja.
0: ja ich glaube, die haben ja einfach nur dir in die Hose geguckt. <lacht>
1: <lacht> ja, perfekt. Ja, perfekt. Komm. <lacht>
0: Oh Mann, komm, ja, jetzt ja, perfekt. Fang doch aber an, Scheiße. aus der Chirurgie zu erzählen. Das wird das erste
1: Mal, dass wir wieder was cutten müssen aus der Folge, 175 Folgen nicht passiert, ein Spaß, alles gut. Hä, ähm, warum müssen wir das, das ist für dich das geht. Äh, ich meine, nur den Spaß, ähm, ja, Chirurgie, lass uns doch mal bei, bei, bei den Leuten haben, die so tun, jetzt hätten wir was in der Büchse, ein Spaß, oh, jetzt geht's hier oh, los, ey. jetzt geht's echt ähm, los, ey. Äh. nein, also, Chirurgie,
0: es hat, ähm, ja, was wird zu wissen? Du, ich will ganz vieles wissen. Erstmal wollte ich dir eigentlich das Plädoyer überlassen, mhm. einfach, mal die, einfach mal die Bühne geben, erstmal frei assoziieren zu können mhm. und frei, das, frei, das einfach uns mitzuteilen, was dir gerade so auf dem Herzen liegt. So was, deine, ja. was sind so deine ersten Assoziationen, wenn du an dein letztes Tertial denkst, Justin?
1: Gut, also ich würde behaupten, es war besser, als ich dachte, alles mhm. in allem. Ich habe ähm, eine Meinung, einen, einen Meinungswechsel oder einen Meinungswandel hingelegt, würde ich behaupten. Ich bin die ersten Tage hingegangen und dachte mir so, hm, yo, wenn es das jetzt ist für die letzten zweieinhalb Monate, ja, dann, dann ist es so und dann überstehst du das. Das hatte nichts mit der Station oder dem Krankenhaus zu tun, ganz im Gegenteil, deswegen hat es sich ja wahrscheinlich auch so geändert. Aber ich bin da ja so, ja, was die Chirurgie angeht, war ich da, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen... Ja, voreingenommen, würde ich jetzt sagen, nicht den Leuten gegenüber, sondern einfach von dem, was, was so ist, so, was so mein, meine Einstellung ist ähm, bezüglich eigenen Fähigkeiten und äh, ja, einfach so, alles in einem. Und das, muss ich sagen, hat sich eigentlich über die Monate jetzt echt geändert. Ich bin, muss ich sagen, eigentlich auch gerne da. Eine Sache, die mir am meisten aufgefallen ist, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das sage, ich habe den meisten und engsten Patientenkontakt in der Chirurgie gehabt in meinem Tertial. Mhm. Das kann ich so Krass. fett unterstreichen. Ja. Ich dachte, es wäre Woran in der das? inneren... Das liegt daran, dass du ähm, gefühlt mehr Dinge am Patienten direkt zu tun hast. Wenn du jetzt, mhm. da, da gehe ich jetzt mal direkt in dem Vergleich mit der inneren beispielsweise ähm, oder der Anästhesie, kleine Anästhesie, du intubierst die Leute und so, das ist schon alles richtig, aber da, da schlafen die Leute. Das ist schon direkter Patientenkontakt und ich fand auch diesen Einstieg in die Narkose, fand ich mega cool, du bist schon eng mit den Leuten, da schon. Und auf Intensiv hast du auch viel mit Patienten zu tun, zumindest als Student oder hatte ich viel mit PatientInnen zu tun, aber meistens waren sie dann doch eben ähm, auch mehr oder weniger stark sediert, so. So, also, dass du halt nicht diesen direkten Austausch hattest. Jetzt in der Inneren war es so, da wurde stundenlang Visite gemacht, aber da wurde auch viel Kurvenvisite gemacht. Da wurde halt auch mhm. einfach viel gesprochen. Und ähm, in, in den meisten Krankenhäusern ist es ja jetzt nicht so, dass du sagst, Frau XY braucht nochmal ein Herzecho oder nochmal einen Sohn und dann gehst du hin und machst es. Und was du machst ist, du tippst jetzt den Computer ein und die Person wird in die Funktion geschippert. So, ne? Das heißt, auch da hast du dann irgendwie vor allem morgens einmal Visite gemacht und wenn dann nicht nochmal eine Blutentnahme anstand, dann hast du, muss man ehrlicherweise sagen, die Patientinnen nicht mehr so viel gesehen an dem Tag, außer du hast sie für irgendwas aufgeklärt oder so. Und in der Chirurgie war es so, wir haben halt um sieben angefangen, dann wurde erstmal eine Dreiviertelstunde Visite gemacht, mit ähm, meistens auch mit ein bisschen einem anderen, ja wie soll man sagen, gefühlt mit mehr Dynamik drin. Ich sag mal, jemand, der ja. KDAD kompensiert, ist am nächsten Tag nicht direkt viel besser. Ja. Den kann es besser gehen, aber nicht unbedingt. Und bei jemandem, der irgendwie sich was gebrochen hat und du hast das äh, repariert, der kann am nächsten Tag vielleicht schon aufstehen oder hat am nächsten Tag weniger Schmerzen, ähm, kann aufstehen oder kann Drainage raus oder was auch immer so. Ja. Und ähm, wenn du das dann gemacht hast, dann standen für mich oder steht für mich dann viel so Verbandswechsel an. Klingt immer so ein bisschen krasser, als es ist manchmal. So ist einfach nur ein Pflaster wechseln, Drainage legen, äh, ziehen, ähm, Zugänge legen, ist klar, logisch. Aber das sind alles Dinge, wo du nochmal hingehst. Und beim Drainage legen, äh, legen ja mal, Drainage ziehen, kommst du ins Gespräch. Beim Verbandswechsel kommst du ins Gespräch. Und das sind auch alles Tätigkeiten, die immer so ein bisschen dauern. Also wenn du jetzt wirklich mal das, bei mir ist es jetzt halt eine orthopädische, also eine unfallchirurgische Abteilung, eine vissterechirurgische und gefäßchirurgische Abteilung auf einer Station. Das heißt, du hast viel gemischtes Zeugs und wenn du dann da mal so einen so Fuß, der da irgendwie halb amputiert wurde, oder wo man, ne, wenn du den mal wirklich verbindest oder mit einem Assistenzarzt oder so, oder einer Ärztin einen Wacken machst oder Wechsel machst, dann dauert das einfach seine Zeit und der kommst du ja. ins Gespräch. So, und da würde ich einfach sagen, hast du viel Kontakt gehabt, ja, doch.
0: Und als Student oder Studentinnen hat man ja auch noch relativ viel Zeit, so dass man jetzt nicht genau. den Zeit, also zumindest geht es, ich bin jetzt, wie gesagt, nur drei Tage erst da, aber ich, ich verstehe total, was du meinst, weil ja, man hat ja auch einfach noch die Zeit, so ein bisschen auch dann schnacken zu können. Genau. Und so, ne, er ist jetzt nicht, ich muss jetzt nicht, zack, zack gehen, das, äh, das kann ich total verstehen. Du hast super viele Sachen angesprochen, mhm. auf die ich mhm. eingehen wollte. Mhm. Die Zum einen die Visite, mhm. ähm, auch jetzt den Patientenkontakt, den du angesprochen hast. Ähm, bleiben wir mal kurz bei den Patienten und Patientinnen. Hast du das Gefühl, dass Klientel unterscheidet sich so ein bisschen? So, also das, ich sag mal, geht, also das Klischee geht ja in viele Richtungen. Mhm. So, was, was die PatientInnen angeht. In der Unfallchirurgie beispielsweise oder auch in der Visceralchirurgie sind das dann, ja, ist also mal sehr viele ältere Pat PatientInnen, gut, sind im Krankenhaus häufig oder ist es eher durchmischt? Oder würdest du sagen, das tut sich eigentlich gar nicht besonders viel? Oder hast mhm. du da halt auch die, die internistischen Polytraumata? Ja, die sind
1: auch dabei, natürlich. Die gehören ja auch irgendwie mit dazu, ne? Nein, also die, die ähm, also ich kann ja natürlich immer nur von dem Standort sprechen, an dem ich jetzt irgendwie bin, ne? Also ich Klar. weiß jetzt nicht, ob das überall so ist, aber bei uns auf Station würde ich sagen, es ist das ein relativ durchmischtes Bild, gerade in der unfallchirurgischen Geschichte hast du natürlich auch schon die 90-plus-Jährigen mit einer medialen Schenkelheitsfraktur oder so, ähm, oder mit einer distalen Radiusfraktur, aber die haben tatsächlich auch mal jüngere Leute, ne? Leute mittleren Alters, Hat auch mal einen, der ist mit, der war 25, der hat sich ordentlich gebieft und ist dann aus dem Auto gesprungen, der hat auch einen komplizierten Bruch am Radius. so, Also das passiert da mal. Ähm, ja. Da sind auch mal, ja. wir hatten auch schon jüngere Kinder dabei, ähm, oder halt gerade relativ bei jungen bis mittelalten Mitte Menschen ähm, Lumbago, Ne? Also mhm. alles so Richtung harten Rückenschmerz, Bandscheibenvorfälle, weil wir auch eine Neu Neurochirurgie mit am Start haben. Da ähm, ja, würde ich sagen, da relativ durchmischt, viszerisch chirurgisch, hast du Appendizit, Appendizitis dabei, äh, Cholezystitis. das sind ja auch eher Krankheitsbilder, die ja, im jüngeren bis mittleren Alter auftreten, aber du hast ja halt auch anderes Zeugs dabei. Ich würde sagen, es ist relativ durchmischt, ja.
0: Ja, ja, ja. Also man kriegt auch finde ich ziemlich viele wilde Geschichten mit, oder? Ja, schon. Wie so also, auch, was du so erzählt hast, so gerade so Unfallchirurgie, wo du das mhm. jetzt gerade mit dem Auto gesagt hast, ist schon so, ja. dass man sich denkt so Holy Shit, was? Ne, das ist. Mhm. Ja, das, ist, das kriegt man jetzt in der, in der inneren nicht so mit, oder beziehungsweise das sind halt dann einfach so Grunderkrankungen, ja. die dann nicht, na ja nicht, naja, halt Traumata.
1: Ja, absolut. Also muss man muss man so sagen. Also wie gesagt, das ist da, da, also ich kann nicht alles sagen, aber da waren schon Sachen dabei, da, da, da denkst du, das, das muss jemand geschrieben haben, das war gescriptet, ja. da war einfach ja. Christopher Nolan dabei und hat sich irgendwie mhm. überlegt, wie dieser Tathergang irgendwie hätte stattfinden müssen. Komplett mhm. krass so. Aber ist auch mhm. irgendwie, da muss man sagen, ganz amüsant, als, ja. als zu lesen, äh, konnte plötzlich nicht mehr laufen, weil er hat Luftnot bekommen und äh, ja, so, so ja. ist es dann halt. Ne? Das ist schon ja. immer ganz ja, amüsant, sage ich mal.
0: Du hast auch gerade deine Skills angesprochen die mhm. du ähm, bekommen hast quasi in der Zeit. Mhm. Was würdest du denn sagen, waren Dinge, die du vorher, wo du sagtest, die kannst du nicht, die hast mhm. du dann gelernt oder halt generell Dinge, die du in der Chirurgie halt gelernt hast? So was mhm. sind so die, mhm. so ja so ein paar Dinge, wo du sagst, die hast du echt gelernt. Beispielsweise jetzt Verbandswechsel hast du angesprochen. Ich sag's ja. dir ganz ehrlich, vor meinem Chirurgietätzial jetzt, ich habe da immer so ein bisschen gedacht, oh, Verbandswechsel, uh, kann ich nicht. Ich kann auch keine Wunde beurteilen.
1: Ja, also Verbandswechsel ist halt so ein bisschen, da muss man ehrlicherweise sagen, häufig ist es ein Pflaster, gerade in der Unfallchirurgie, da ist nicht viel, da ist dann eine OP-Naht oder so und dann wechselt man halt das Pflaster. Ähm, bei anderen Verbänden, bei denen ich mir nicht sicher bin, war es dann halt meistens eher so, dass ich gesehen, gehofft habe, dass er noch dran ist, wenn ich ihn wechseln sollte und dann habe ich versucht, den nachzubauen. Ja. Und wenn mein Vorgänger oder ja. die Vorgängerin den Scheiße gebaut hat, dann habe ich den wieder Scheiße gebaut. <lacht> aber, ähm, nee, also das jetzt, ja, wa was ich gelernt habe, würde ich schon sagen, ist nähen. Mhm. Ähm, das konnte ich, also vorher hätte ich gesagt, ich kann es nicht, weil ich wusste, wie es theoretisch geht, aber ich habe es halt noch nicht am echten Menschen gemacht gehabt. Das habe ja. ich jetzt regelmäßig gemacht. Klar bin ich jetzt kein, also mache ich jetzt nicht die perfekten Nähte, aber ich sag mal, ich finde immer, würde es im Notfall funktionieren. So, darum geht es denke ich mir ja. jetzt mal so von den Basics geht. Und dann würde ich sagen, ja, ich habe zwei-, dreimal jetzt auch in der Notaufnahme genäht, also am, am wachen Patienten sozusagen, an der Patienten, habe eine Anästhesie oder eine Lokalanästhesie nach Oberst angelegt äh, und durchgeführt. Mhm. Und, ähm, was, was ist das? Ja, das ist doch, weißt, weißt du, nicht mehr, wenn die irgendwie am Finger, da hat, hat sich jemand mit einem Messer den Finger dann irgendwie ähm, halb gefühlt abgeschnitten. Dann kannst du halt hier oben, ihr könnt es jetzt nicht sehen, wenn ihr uns nicht zuhört, aber am Finger quasi von, von Dorsa, also von der Streckseite, weißt du, einmal hier ja. und einmal hier einfach so, so ein bisschen Lokalanästhetik ja. um reinknallen, bis zum Zygonest oder so. Und okay. so, ja, die heißt halt einfach Anästhesie nach Oberst. Zumindest ja, wurde mir das so gesagt. Ich hoffe mal, ich habe es ja. jetzt nicht falsch gesagt. Naja, wie auch immer. Ähm, Genau, sowas halt und was man halt auch ähm, was man halt auch schon so ein bisschen lernt, ähm, fand ich, ja, man lernt schon so ein bisschen Wundbeurteilung. Jetzt nicht mhm. optimal, weil die meisten Wunden sehen halt gut aus. Da schreibt man dann gerne mal Wunde reizlos und trocken. Aber äh, ja, sowas halt, ne? Ja. Und äh, was ich auch sagen würde, ist so, das habe ich aber eher in der Notaufnahme gelernt, ist so ein bisschen dieses Röntgenbäder beurteilen und sich mal festlegen, ob man jetzt glaubt, da ist was oder nicht. Auch das kann ich jetzt natürlich nicht gut, aber so ein bisschen dieser Zusammenhang zwischen Klinik und Befund. Ne? Man sieht, man weiß ja vorher nicht, also ich weiß nicht, in der Radio jetzt im, in der, in, im Studium hat man ja eh nicht so viele Röntgenbäder beurteilt, aber wenn du in meiner radiologischen Formulatur hattest du den klinischen Befund dabei stehen und dann die Fragestellung. Jetzt ist es so, ja. da kommt ein Patient, der hat eine Anamnese Du guckst dir die Hand an und sagst, okay, nach dem und dem von könnte ich mir das und das vorstellen, machst das Röntgen und kontrollierst dann und siehst, ah, okay, das wirklich wirklich was oder eben nicht ja, So ja. und diesen Ablauf, so das würde ich sagen, lernt man auch, Hat, oder habe ich auch
0: gelernt. Ja. Hattest du in deiner, deiner Radiofamu eigentlich viele Röntgenbilder gesehen? Weil das war bei mir irgendwie gar nicht so. Nee, schon. Da war ich irgendwie kaum da. Also, da, also was heißt, ich war kaum da. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht anwesend war, aber es war das einfach auch keine. Ich war, in der, ich, ich war einfach in der Röntgenabteilung nicht.
1: Okay, doch, ich war viel in der Röntgenabteilung. Okay. Also am, am ehesten. Aber dann mehr so alles, was so Thoracese angeht. Also ja. ja eher so ja. internistische Fragestellung, sage ich jetzt mal. Ja. Eher. ja. ja. Und äh, ja, doch, das würde ich so sagen. Das sind so die Dinge, die mir jetzt spontan einfallen, die man da schon so ein bisschen gelernt
0: hat. Ja. Ja. Justin, wir sind aber alle gespannt darauf. Wie war das denn im OP? Ja. Chirurgie ist ja jetzt nicht nur Wundbeurteilung und äh, im, ja, ich sag mal, Röntgenbilder beurteilen, sondern es ist ja auch sehr viel OP. Weil das ist ja, ja auch das, wo ich sag mal, die meisten Chirurgen und Chirurginnen am meisten darauf Bock haben, nämlich zu operieren. Ja. Wie hat sich da dein, hat sich da auch dein Bild geändert? Weil ich weiß, dass du ja vorher, ich sag mal, immer so ein bisschen auch genauso wie ich, ja, so ein bisschen Hemmungen im OP mm -hmm. hattest oder wir beide hatten. Ja. Ähm, ob ich, also ich stelle die Frage natürlich auch, weil ich wir uns ja auch unterhalten haben ja, und ich klar, weiß, dass sich das, das Ganze ja. ein bisschen geändert
1: hat. Ja, ja, klar. Ja, würde ich schon sagen. Ne? Also auf jeden Fall im Nachhinein. Am Anfang war es so, ich habe mich jetzt nicht gedrückt. Ne? Wenn man mich gebraucht hat, dann war ich natürlich da. Ähm, aber es war schon so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt nicht unbedingt. Das ist so ein bisschen schwierig. Das hat auch noch so ein paar andere Gründe gehabt, die ich jetzt hier gar nicht weiter ausführen will, aber so alles im Einem, würde ich sagen, hat sich das geändert und ich war am Ende echt auch ganz gerne da. Aber das lag einfach daran, dass ich einfach ein extrem gutes und sehr, sehr freundliches OP-Personal an der Seite hatte. Und das, also ärztlicherseits sowieso zu 99,9%. Und von der pflegerischen Seite gab es auch einfach, beziehungsweise OP-assistierenden Seite gab es einfach nichts. Also da gab es keine Person, bei der ich irgendwie mal dachte, boah, die waren alle ultra nett und dadurch ja. halt, dass es sehr klein ist, auch immer die gleichen. Nach drei Wochen kanntest du alle. Und es ist ja. einfach ein nettes Gefühl gewesen, wenn du da zugerufen wurdest, die Leute kannten deinen Namen, irgendwann ist es halt so, dass sie deine Handschuhgröße kennen, was jetzt nicht schlimm ist, oder also, wenn, wenn sie es nicht wissen. Ja, ja, Aber es war halt einfach so ein eingespieltes Ding einfach. Das war halt einfach, du ja. wusstest, ich komme rein, alle kennen mich, die wissen, auf welchem Stand ich bin, und dann ist es halt ein ganz anderes Ding. Und wenn du dann immer mehr machen darfst, und ähm, das ist halt der große Vorteil, glaube ich, im PJ, du machst die gleichen Operationen öfter. Ich habe jetzt vielleicht mhm. in der Zeit 10 bis 15 ähm, distale Radiusfrakturen mit assistiert und Duoköpfe, also so, einen, so eine ähm, beinahe medialen Schenkeheitsfraktur, wenn dann sozusagen der Schaft neu eingesetzt wird und dann sozusagen der Hüftkopf rausgebrochen wird, eine neue Pfanne, Gelenkpfanne eingesetzt wird, sozusagen neues Hüftgelenk. Ähm, habe ich auch einige mitgemacht. Ich weiß jetzt nicht viele, aber bestimmt zweistellig mittlerweile. Ja. Und da weißt du irgendwann, vor allem wenn du das immer mit den gleichen Operatoren machst, was die wann wie brauchen. Und da macht ja. das Spaß, weil du dann halt nicht immer nur zuarbeitest in dem Sinne von ähm, ja, jetzt mach mal dies und mach mal jenes, sondern irgendwann traust okay. du dich auch mehr mhm. und darfst mhm. auch einfach mehr und kennst ja. die Schritte. Und dann kommst du in dem Bereich, finde ich, wo es richtig Spaß macht. so Ja, ja. genau.
0: Bin ich gerne. Wieder viele Sachen, die ich im Kopf habe. Hm. Also, erste Frage. Wie war das bei dir mit der Handschuhgröße? Hast du einfach so Klassiker Hand hingehalten oder du hast Größe 7,5? Äh, so, oder nee, ich, musstest du sagen, welche Größe du hast?
1: Ja, die haben gefragt und dann habe ich gesagt 7,5. So. Äh, hast du 7,5? Ich habe 7,5. Also, ich könnte ja. auch 7er nehmen, je nachdem. Ich glaube, wenn ich jetzt ja, ich könnte auch sieben dann nehmen, aber so fürs Assistieren ist siebeneinhalb eigentlich
0: ein, am, am, am ja. angenehmsten. Ja. Äh, ich so finde okay. das einfach crazy, wie die da einfach manchmal im, ja, in, in, im OP einfach nur deine Hand und gucken und sagen, ja, das, das ist eine sieben halber Größe.
1: Ja, ja, genau. Das wüssten die da vom Ding ja auch
0: tatsächlich.
1: Ja. Also das so ein bisschen wie bei Polik hier in Hamburg in der Innenstadt. Wenn du sagst, ich brauche einen Anzug, dann sagen sie wofür. Die gucken nicht, ja. also die wollen aber nur wissen, wofür. Dann hängen sie dir den perfekten Anzug hin. Bester ja.
0: Laden dafür. sage ich euch, wie es ist. Das? Na gut. Aber ja. Oh, ja. Ähm, ja. 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 Anzüge sind immer so scheiße teuer. Ey. Ja, Klasse Anzüge teuer zu tragen. Das. Ich fühle mich da nicht wohl drin. Ich mag Anzüge, also ich finde die schön. Aber ja, ich mag das sind die, die auf jeden nicht, Fall. Aber ich
1: mag sie ja. nicht kaufen. Da hast du recht. Ja, Toil, aber anziehen. Aber, ja, mh. so ja, ja das, das ist bei mir so
0: das Ding. Ich finde die super schön, aber ich, ich fühle mich da nicht so wohl drin. Ja, bei
1: dir spannt ja auch alles mit deinen Riesenflügelchen.
0: Ja gut, man kann, kann sich ja auch einen passenden kaufen. Ja, das stimmt. Na gut. Jo. ja Aber was, was konntest du denn alles im OP machen? Weil du sagst, jetzt, ne, hier und da konntest du ein bisschen mehr machen, bis auf Nähen halt. Und, und, das, und die Beinchen halten und die Hüfte halten. Jo. Du durftest also, ja durftest also, auch noch ein bisschen mehr machen, ne?
1: Ja, also ähm Genau nähen konnte ich. Subkutan habe ich irgendwann auch so ein bisschen angefangen zu nähen. Das ist immer sehr unterschiedlich, ähm, bei wem man das darf und bei wem nicht. Und ähm, genau, was ich irgendwann durfte, ist zum Beispiel beim distalen Radius, bei einer distalen Radiusfraktur, das machen viele Operateure so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Du hast ja diese Fraktur und die kannst du von außen manchmal tasten und du kannst sie manchmal auch schon so ein bisschen reponieren. Und entweder machst du das halt alles offen, also du schneidest erst auf, oder was manche auch machen, ist, die reponieren das und mhm. bohren von außen einen K-Draht rein. Das ist einfach so ein kleiner Draht und bohren den schon mal, um dann schon mal sozusagen, ähm, ja, die, die Fragmente in richtiger Stellung zu halten. Und dann machen sie auf und können dann, so, also, es ist ja. halt alles so ein bisschen Präferenzsache. Und ich durfte teilweise diese diese Drähte halt einfach natürlich unter Anleitung reinbohren. Ich konnte mal, ähm, Schrauben, bzw Löcher für Schrauben an der Platte halt bohren, Platten teilweise selbst mit Anschrauben, ähm, für die Leute, die es jetzt nicht so kennen, was, was was eine Platte ist, also wenn du irgendwie eine Fraktur hast, dann versorgst du die ja meistens irgendwie entweder mit Schrauben oder mit einer Platte, es gibt natürlich auch andere Dinge, aber das sind so die, sag ich jetzt mal so die grundlegenden Dinge meistens, je nachdem, baust du irgendwo eine Platte dran, so und, ähm, das ist dann wirklich einfach, wie man sich das vorstellt. Das ist so eine Platte, die hat dann Löcher für Schrauben und die müssen dann halt gebohrt werden, wie, wie ganz normal im Handwerk auch so. Ja. Und das durfte ich so ein bisschen machen oder mal ähm, bei einer humerus schaftfraktur mal den Nagel, <lacht> auch mal nageln, nein, einfach mal den Nagel reinkloppen. Also so klingt immer so ein bisschen banal und da passiert auch nicht viel, aber wenn, das macht Spaß, wenn man das Also ich finde nicht, dass es das banal klingt. So, ja, also, doch, ich finde, es klingt banaler, aber also nicht, dass ich das jetzt so, ja, oh yes, banal ist doch Pilleball, so meine ich das gar nicht, aber es klingt, finde ich, von außen immer so unspannend, aber es ist, wenn man das da macht, schon ganz spannend, muss man oh, sagen.
0: Also, so. weiß du nicht, also, wenn du davon so erzählst, denke ich mir so, mhm. boah, würde ich mich das trauen, da jetzt irgendwo in so einen Knochen du, reinzubohren? Würdest du, weil die Ich würde es tun, ja, ja, ich würde es tun, wahrscheinlich, aber ich ja, ich würde es auf jeden Fall würde ich es machen, aber trotzdem hätte ich so ein bisschen Muffensausen dabei, sage ich dir wie das ist, so. Ja, und wahrscheinlich beim ersten Mal und beim zweiten Mal dann wieder nicht mehr so sehr, aber ist jetzt Ach, auch nicht so, als hätte das, ich das,
1: ich habe das jetzt nicht regelmäßig gemacht, muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Ne? Ist jetzt nicht so, als, das war eher so ein Ding von, ja, macht das, also, solltest du es mal gemacht haben. So so ein bisschen ja. so als Leckerli, ne? Ist jetzt ja. aber nicht so, als hätte ich jetzt jedes Mal fett die Dinger da ran Das hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Ja. Ne? Muss man mal, muss man mal ja. die, die, die Hütte im Dorf lassen, ne? Die, die, die Kirche gerade sein lassen, ne? Und genau, ne? Finden äh, wir im
0: Dorf. Ja, ja. Nee, äh, genau, also
1: sowas halt, ne? Das war mal ganz cool oder, oh je, Wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge, aber daran kann ich mich jetzt nicht so richtig erinnern. Also du erzählst da das, das jetzt so emotionslos, auf. ey, du,
0: ich hatte das Gefühl, du, zwischenzeitlich da hatte ich echt ein bisschen. Ja, es hat mich das ja das auch okay gepackt. gepackt.
1: Ja, was soll ich denn sagen? Es macht ja auch voll Spaß und es hat mich auch eng gepackt. Aber <lacht> ich bin ja momentan gerade noch so ein bisschen in so einer Erfindungsphase. Jetzt lass mich doch mal. Ich kann ja noch nicht mal. <lacht> ich kann ja, nee, die Sache ist halt die und das ist halt so, so dieses grundlegende Problem. Ich bin ja jetzt gerade voll in so einem inneren Konflikt und voll in einer Spannung hier und ich mu ich muss das jetzt erstmal so für mich. ich weiß, Weißt du, Lukas, ich muss das jetzt erstmal so wie, wie in so einer Beziehung, ich muss das jetzt erstmal so für mich klarstellen, was das jetzt eigentlich ist und dann werde ich dich schon darüber informieren, wie der Stand ist, nein Spaß, aber ähm, ich muss sagen, wirklich, ich bin so, um das jetzt vielleicht nochmal ehrlich darzustellen, ich bin schon sehr positiv überrascht gewesen, gerade von der Unfallchirurgie, das hat
0: schon echt Spaß gemacht. Ich kann dir ja mal sagen, wie es ist, so als Außenstehender, ja. die, der mir, also du hast mir von allen Tertialen ja immer regelmäßig erzählt. Ja. Und ich habe gemerkt, dass dir die Anästhesie Bock gemacht hat. Und du fandst das auch nice. So, und mhm. das hat man dir auch angemerkt in der Zeit. Und ja, die innere war so, war auch okay, so, aber ich glaube, Anästhesie hatte, glaube ich, über das Fazit, sprechen wir nächste Woche. Ja. Aber ich glaube, fand ja auch ganz in Ordnung, aber die Anästhesie fand sie, glaube ich, cooler. Safe. Aber ich hatte in der, also erst genau wie du halt sagst, in der Chirurgie, hatte ich am Anfang, dachte ich so, mm, okay, das gefällt dir anscheinend nicht so richtig. Aber dann hatte ich irgendwann so immer mehr das Gefühl, so, okay der Junge bleibt irgendwie gerne länger mal, der bleibt mal wirklich viel lange und erzählt mir danach, wie nice das Ganze war und wie Bock er drauf hatte und ich sage, so, du klingst wie ein kleiner Chirurg, so langsam. Also so ja. dieses, ja, ich hatte dann irgendwie, war ich dann da und irgendwie hatte ich einfach Bock, dann noch in der Notaufnahme zu helfen und dann hatte ich auch mal, ja, weiß ich nicht, dann stand ich da im OP und jetzt hatte ich irgendwie auch mal Bock, da in die Knochen zu bohren. So, ja, das hatte denn, ich das, wirklich, das hatte ich wirklich. Ja, ich auch, weiß. Also, das ja. ist mir
1: öfter jetzt auch aufgefallen, dass äh, ich, also ich meine, das ist so ein bisschen größenwahnsinnig, aber manchmal dachte ich so, ja, ich, wenn er mir jetzt das Galpell geben würde und sagt, schneid du, dann würde ich es machen. Da hätte ich Bock ja. drauf. So, aber ja. ich hätte so einen auf den. Ähm, nee das, ja, das hat man die halt auch angemerkt. Ja. Weißt du? Und
0: deswegen ja. haben wir so ein bisschen, wir haben ein bisschen so aus dir rauskitzeln. Ja, du bist, wirst du ja. Chirurg. Ich nee, weiß, du bist weil, in deiner Erfindungsphase. Wir setzen uns da nochmal zusammen Lust. auf der
1: Couch bei einem Kaffee. Ja, da müssen wir ein bisschen mehr drüber philosophieren, weil das Problem ist, es gibt ja so viele Vorteile auch. Die Briefe, gerade in der Unfallchirurgie, ja, es ist ja. halt nicht so kacke. Sorry, dass ich, ich so sage, aber es ist eigentlich auch was für nächste Woche. Aber die Innere, ne, also die machen wirklich richtig Medizin, das muss man wirklich sagen. Und es gibt auch viele Schattenseiten. Und ich merke auch in der Chirurgie, da werden teilweise Dinge gemacht, bei denen mein studentisches, internistisches Wissen mir ganz klar, also ne, wenn es dafür weiß nicht, da kriegst du, da kriegst du Zähne auf dem Haar, ne, da, nee, Zähne auf dem Haar, ja, Moin, ja. Haare auf dem Zähne, ähm, das, das, also das, das geht nicht so, und das, da, da denke ich mir so, nee, mm -mm, so, das ist nicht, nee, aber ja. ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch froh, dass ich nicht so krass mit Medikamenten rumhantieren muss, teilweise, sondern dann halt im Zweifel ein internistisches Konsil stelle, wenn ich es nicht weiter ja.
0: weiß. Also, und man stochert nicht so im Detail rum, oder? So jetzt in der Visite nicht. beispielsweise, so, also ich habe das Gefühl so, also in der Pedi war es so, mhm. dass da teilweise echt so im, ja, im Detail rumgestochert wurde. Also ja, ja schreibt mal, also jetzt dann auch so bei den Visiten-Einträgen. Wie gesagt, mhm. ich bin ja auch mal drei Tage jetzt in der Chirurgie. Aber das ist ja auch das, was du so ein bisschen erzählt hattest. Ja. Ähm, also in der Pedi war immer so, naja, schreibt nur mal vielleicht nochmal das Wort dazu. Und ja. Mh. Und ich finde, das waren jetzt aber eher mittelblasige und nicht feinblasige Rasselgeräusche. Es ja. so, waren Rasselgeräusche. Keine Ahnung, ob die fein oder mittelblasig waren. Am Ende juckt es auch nicht so. Aber, naja, schreibt mal lieber fein als mittelblasig.
1: Ja, genau. Ne? So. Ist, äh, richtig. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Die Briefe sind halt teilweise ultra kurz. So. Und da wird sich auch häufig aufgeregt drüber. Das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Da ist halt was gebrochen, dann wurde es repariert. Danach ging es dem Patienten oder der Patientin gut, konnte mobilisiert werden. Ja. Dann kannst du aber wieder nach Hause gehen. So, das ist ja cool. Du hast einen relativ krassen Durchlauf, was ich irgendwie auch ganz cool finde da kommen muss man fairerweise sagen gerade bei den gefäßchirurgischen Patienten viel PHVK viel aus Stadium 3 und 4 also auch gerne mal mit Amputation verbunden und so was ja. aber auch ganz cool ist dass man das mal sieht muss man sagen ja ja die kommen natürlich wieder weil die gehen nach Hause oder die, die weißt du die kriegen ihren Fuß aboperiert und das erste wonach die fragen ist nicht das Frühstück sondern das Lungenbrötchen ne also ja. die wollen kein ja, ja, ja. Brot die wollen kein Brot mit Käse sondern die wollen eine Fluppe so ja ne? Und das ist natürlich ja. zum Verzweifeln. Das kann ich schon verstehen. So, das nervt. Ja, das mich kann auch. ich auch verstehen. Ja. Aber das hast du ja überall. Du hast ja in ja. jeder Fachrichtung irgendwas, was dir tierisch auf Vernüsse geht. So. Ja. Und ja, ja.
0: ja. Also das, das, wie du sagst, das hast du, du. hast nirgendwo den perfekten, perfekten Fachbereich. So, das wird einfach nicht, nicht, so richtig passieren. das, das stimmt. Ja. Weißt du eigentlich, was mit so einem amputierten Bein passiert? So, wo kommt das, das hin? das dann
1: hingeht, das weiß ich ja. gar nicht genau. Ich glaube, so ein Teil, je nachdem, was es ist, kommt in die Pato. Also, ja. da, das, kann, das ist jetzt Halbwissen. Ich weiß nicht, ob das ja. stimmt. So, ob das, ne? Ich, ich, ich
0: habe das, hab das nämlich letztens mal, gestern habe ich das mal gegoogelt, ja, und, weil ich und, genau und, mir die Frage gestellt mm. habe. War dann so, äh, okay, so ein amputiertes Bein, so das habe ich genau gefragt, also schicke ich das, schicke man das. Also, klar, der Operateur schickt das dann nicht so in die, in die Pato, aber naja, was passiert damit? Das Bein ist also abgenommen. Gewebeproben,
1: Oder der ja, Gewebeproben, ich ja, aber
0: ja, was ist damit? Rest, was ist mit dem restlichen Bein?
1: Aber weiß ich auch nicht. Was passiert denn damit?
0: Ja, das wird wohl, jetzt wird es mal makaber. Ähm, das wird irgendwie in so einen Behälter gepackt, verschlossen. Ja. Und dann kommt das in eine Zentrale in der Klinik.
1: Ja.
0: Das wird, also, das, das, also ich finde den Begriff furchtbar, aber es ist dann ethischer Abfall. Also ab, ab, Abfall finde ich übel, das Wort. Ja, oder zumindest, ich glaube, früher wurde das, es ist jetzt auch ein bisschen Halbwissen, früher wurde, glaube ich, der Begriff ethischer Abfall verwendet. Mittlerweile ist das irgendwie kodiert in irgendwelchen Zahlen. Ja. Ähm, aber der Begriff ethischer Abfall hat sich irgendwie immer noch so ein bisschen gehalten wohl. Und ja. dann wird das halt gesammelt, dieser ganze, mit dem ganzen, ich sag mal auch Gewebe, was du entfernst bei Operationen. Mhm. Ähm, das, das wird dann auch da alles gesammelt. Und dann gibt es Unternehmen, die das Ganze abholen und verbrennen. Ich finde das irgendwie. Es muss ja. Also ist mir werden, irgendwie so. Ja, ich fand es irgendwie so ein bisschen irre, uh, als ich das gehört habe. Muss weil ja, ich das gelesen aber, hab. ja, klar. Ja, logisch, also ne? irgendwie. Ich habe mich das nämlich. Na egal, okay, gut, erzähl weiter. Ähm, Wo
1: waren wir? Wir eigentlich? waren so. bei
0: Fachbereich. Also es ist ein, keine Fachbereich ist perfekt. So. Genau,
1: was ich halt ganz cool finde, aber da weiß ich auch wieder nicht, ob das jetzt von mir so eine. Ähm, ja, nur so eine Momentaufnahme ist, die ich sehe. Ich habe das Gefühl, auch mit dem, pa also das ist, es sind auch viele alte PatientInnen, definitiv. Mhm. Aber es sind auch eher mal jüngere dabei. Wenn du halt in ja. einer, also mhm. die jüngsten, pa also da, da hast du wirklich schon das gesamte Spektrum, weil jeder kann sich auf für Schnauze legen zum Beispiel, ne? Und ich habe halt auch das Gefühl, auch in der Notaufnahme, da hatte ich auch viele gleiche Eitrige, mit denen kann du halt auch irgendwie mal so ein bisschen witzeln. Also das mhm. ist so, teilweise so ein richtig angenehmes Miteinander. so ja. Das has, hatte ich jetzt in der Inneren nicht so. Ähm, ja. Aber da weiß ich halt auch einfach nicht. Und da, auch das muss man sagen, das klingt jetzt so ein bisschen Weidorf-mäßig esoterisch, aber man formt sich ja auch selber, sage ich mal, mit dem Lauf oder mit der Zeit, mit der man im Krankenhaus ist. Man wird ja, ja. auch selber lockerer, weil man ja selber, ich würde jetzt sagen, wir haben immer, also sowohl du als ich, ohne jetzt irgendwie äh, mega arrogant zu wirken, aber einen relativ gutes Menschengespür und wissen, wie man ungefähr mit dem Gegenüber umgehen kann. Trotzdem sammelt man ja mit jedem Kontakt, den man hat im Leben irgendwie Erfahrung. Und ich glaube man, also, dass man einfach, oder dass ich jetzt am Ende über die letzte Zeit auch einfach entspannter geworden bin, weil man noch mehr weiß, okay, wie sind so Leute drauf und so. Klar, das weiß man nach einem Jahr nicht, ne? soll jetzt auch nicht klingen, als hätte ich irgendwie die Weiße mit dem Löffel gefressen oder so, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Es könnte Total, auch so ein bisschen daran ja, hängen,
0: ne? also, ja. ja, du bist ja auch einfach sicherer, ne? Also, das, das ja, fängt genau. ja damit an. Wir haben, wir, haben, wir hatten, du hattest auch vor dem Pj, du kannst mich korrigieren, wenn es falsch ist, aber ich habe das auf jeden Fall vorher auch gehabt und ich glaube ja, du auch, dass man sich so ein bisschen noch unwohl im OP gefühlt hat, aber dann warst du in der Voll, Anästhesie ne? und die Scheu hast du damit ja schon abgelegt. Ja. so und damit startest du ja dann auch anders wenn du in die Chirurgie gehst wenn es Chirurgie dann erstes Tertial gewesen wäre vielleicht wäre es auch anders gewesen ne?
1: vielleicht voll ne? ist halt es genau. ähm, sind aber viele Dinge ich meine jetzt mittlerweile ich weiß noch wir haben halt auch angefangen mit einem PJ und ähm, da habe ich safe gesagt ich kann keinen Zugang legen also mhm. ich weiß wie es geht und ich kriege auch mal einen rein aber ich wäre mir nicht sicher ja. mittlerweile würde ich schon sagen ja ich kann Zugänge legen würde ich ja. mittlerweile sagen ja. Und dann bist du aber auch einem Patienten gegenüber anders. Klar, wenn du unsicher bist und einem Patienten trotzdem sagst, ja, ich habe das schon mal gemacht, ist was anderes, als wenn du da entspannt reingehst und... Und du hast es wirklich schon mal gemacht. Gen ja, genau. Ne? Also fake it till you make it. Ist ja immer das Gleiche. Ja. Aber jetzt geht man halt in ein Zimmer und ich würde sagen, zu einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad kriege ich dann den Zugang rein. So. Ja. Mir ist jetzt, glaube ich, in den letzten vier Monaten vielleicht ein- oder zweimal passiert, dass ich wirklich keinen Zugang reinbekommen habe, so. Ja. Und ähm, da war es dann aber meistens so, dass es, da, da war dann halt auch einfach nichts. Und dann, ich glaube, das ändert halt dann indirekt doch auf was, ähm, deinem Verhalten gegenüber den PatientInnen sozusagen. Auch wenn du das dann nicht so merkst. So. Und, ähm, Deswegen weiß ich halt nicht, ob es einfach der Fortschritt vom PJ ist oder vom, mhm. vom Eigen, eigenen Handeln oder ob es jetzt die Chirurgie ist. Vielleicht ist es auch eine Mischung. Ja. Ich mag aber auch das Notaufnahme-Ding mehr als in der Inneren, glaube ich. Ich war leider nur zweimal in der Notaufnahme. Aber es ist halt, das hatte ich dir ja auch schon mal im Privaten erzählt, es ist sehr cool, dieses ähm, kommt jemand, der hat Schmerzen, du schließt was aus oder findest es, nimmst auf oder entlässt und musst nicht noch mal das Pflegeheim, also auch klar muss auch manchmal machen, aber seltener. Das Pflegeheim nochmal angucken und sagen: Naja, gut, jetzt kann er oder sie sich nicht mehr so richtig dran. Haben. Wie war sie denn vor drei Tagen? Oder war sie schon immer so? Oder ist es jetzt die Exikose? Oder ist es jetzt so? War die schon immer dement? Na, sowas halt. Und ähm, ja, ja. dann, ja, wir haben ja wieder keinen Mediplan. So im Zweifel ist für die Fraktur, um die jetzt zumindest zu diagnostizieren und zu wissen, die Person muss bleiben, nicht wichtig ob alle Medikamente jetzt gerade da sind oder nicht. So. Ja. Natürlich muss das natürlich im Verlauf geklärt werden, aber du weißt, was ich meine. Ja. So.
0: Das finde ich sehr angenehm. Hattest du denn, ja, hattest du denn auch einen ähm, Also mit Sicherheit war auch mal ein Schockraum, aber äh, äh, war auch denn mal so was richtig, jetzt so gerade Unfallchirurgie, so was richtig Knaftiges? Weil das mh. ist so ein, so ein Ding, was ich mich manchmal frage, wenn einem dann irgendwie Bilder gezeigt werden, sei es in der Vorlesung, mh. Sei es in, ja, jetzt Gesprächen halt einfach mit, mit Chirurgen und Chirurginnen, die einem sagen, boah, wir hatten da und da mal einen krassen Fall. Ähm, mm. Ist das so, dass das was mit dir macht? Wenn ich, boah, ich hätte das auch gerne, also krass. So, die, die viele, viele sind ja davon fasziniert und sagen, boah, wir haben das dann so und so gemacht, total krass. Mm. Oder schreckt dich das eher ab? Also ich persönlich habe eher so, ich, boah, irgendwie hätte ich da Hemmungen vor. Jetzt ja. gerade bei, sagen wir mal, extremen, ähm, extremen Unfällen, Mhm. da weiß ich nicht, ob ich mir das so angucken könnte. Also da, da wächst man mhm. bestimmt auch rein, mhm. aber jetzt so mein erster Impuls ist da halt auch zu sagen, boah, nee, weiß ich nicht.
1: Also ich hatte das nicht, muss man fairerweise sagen. Es gab hier und da mal einen Schockraum mit Verkehrsunfall, 70 km/h irgendwo reingeknallt oder so. Die waren dann verletzt, aber nichts Penetrierendes, keine Blutung, ja. kein gar nichts. Also die ja. sind dann auch meistens sogar noch einen Tag zur Überwachung geblieben, weil das halt einfach hier oft so gemacht wird. Aber äh, jetzt nichts großartig Schlimmeres, muss man fairerweise sagen, es hätte halt einfach auch kein großes Haus. Mm, bin ich da scharf drauf, in Anführungsstrichen, würde ich sagen, jetzt aber auch nicht. Könnte ich sehen, mhm. ja, auf jeden Fall. Ja. Wäre aber auch keine Sache, die mich jetzt, ähm, also wo ich viel, wo ich viel mitmachen würde. Da würdest du wahrscheinlich als Student ja. dann erstmal
0: eh daneben stehen. Ne? Ja, 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 sowieso. Ja. Na klar, na klar. Ging jetzt nur so rein, so um dieses ja. das Sehen können, ja, nein. Ja, ich glaube, das könnte. Eventuell so. auch riechen können. Ja, doch, ich glaube, das
1: könnte ich. Ja, okay. Ich glaube schon. Sage ich jetzt einfach mal so selbstbewusst. Ich glaube, ja. das könnte ich ja.
0: Hast, hast du das Video gesehen, was ich dir geschickt habe auf Instagram? Äh, warte mal. Dann mach das jetzt mal bitte parallel und dann sag ja, mir mal, was du davon aber, hältst. Weil es ja, geht ein bisschen mal, in so eine Richtung.
1: Ich muss mal ganz kurz mein Handy finden. Nach
0: da ähm, da geht es nämlich um den lieben wann Aaron. Hast das,
1: wann hast du mir das geschickt? kurz, da, weiß ich vor zwei halben Stunde oder so. Achso, äh, ah ja, zwei. doch, das mit, dem, mit, mit seinem Achillessehnenriss ne? Ja,
0: ja, genau, wie man es richtig sieht, wie die Achillessehne ja, ja. reißt. Also für Pats, diejenigen, die es ja. jetzt nicht verstehen. Die, die federt richtig nach, ne? Ja, 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 ja. genau, so ein Footballspieler Aaron Rodgers heißt, der hat sich die Achillessehne gerissen. Da gibt es oh. einfach ein Video, wo man das richtig sehen kann, wie die wie die abreißt und so, ja, wie Justin gerade sagt, so richtig nachfedert und so. Das ist so, boah, da zieht sich irgendwie irgendwie alles zusammen. Also, ich aber kann dann, das mir ja. angucken, aber es ist so, boah, das, ja. das stelle ich mir so schmerzhaft vor.
1: Wobei ich gerade sagen muss, so alles, was so o äh, OSG, also Sprunggelenksdistorsion und sowas angeht oder irgendwie Kreuzbandrisse so während des Sports, so diese ganze Verdrehung, ja. diese, Be da, da da dreht es bei mir auch um. Das ja, ist ich ja, ja. ganz schön, weil man diesen Schmerz einfach mitfühlt. Ne? Also ja, das ist, ja. Das kann ich auch schwer sehen, muss ich sagen.
0: Ja. 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 Ist ja, glaube ich, aber auch würde jetzt nicht ausschließen, dass du Unfallchirurg werden. Also, würde jetzt nee, nicht. Nee, den ja
1: sieht man ja meistens eh nicht. Man sieht ja dann erst, wenn es ja. zu spät ist. Ja, Oder wenn es dann Absolut. halt schon, wenn das Kind schon im Mund gefallen ist. Ja, ja. also kann ich sagen, ob ich es mache? Nein, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, also, das ist ja wir
0: werden wir es, glaube ich, noch im Laufe ein paar Mal diskutieren. Wir zwei, erstmal so ohne Mikrofon. Ja, ja. ja Ich glaube, da werden wir über viele, Sch also, was heißt drüber diskutieren. Also, du, du machst am Ende das, worauf du Bock hast. Ja, klar, ja, natürlich. Man kann ich, ja auch, ne, wie alle sagen, man kann ja auch erstmal was anfangen und dann ja. mal weitersehen. Ja, ähm. es ist ja halt auch immer so ein
1: bisschen diese Sache von ja, ist man da jetzt einfach einmal kurz beflügelt, ne, hat einem das jetzt Spaß gemacht, weil man erste Schritte da gemacht hat, dann hat man ein bisschen eine Routine und dann ist es wieder lang, also, was heißt langweilig, aber du weißt, was ich meine, ja. ne, und diese ganzen Sachen von, da, ich finde, da müssen viele Leute auch mal runterkommen von, ja, mir wird eine PJ-Stelle angeboten, ey, Leute, guckt mal nach links und rechts, überall werden Leute gebraucht, wenn ihr nicht die größten ja. Feudolig seid, dann werden euch überall PJ-Stellen angeboten, ähm, ja. Also, wird vielleicht nicht immer ausgesprochen, aber es, ich sage auch nicht, dass es immer, lustigerweise ist es ja dann trotzdem nicht immer so leicht, irgendwie über einen Job zu kriegen, ist mir aufgefallen. Also, viele sagen mir dann auch, ja, ich habe schon viele Bewerb Bewerbungen rausgeschickt, so, das ist dann schon irgendwie, aber ähm, ich glaube, man darf sich da jetzt nichts irgendwie drauf machen, wenn es dann heißt, so, ja, äh,
0: können die auch anfangen oder so. Ne? Ich sag mal, man kann, man kann den das bisschen beflügeln, kann man mitnehmen, kann man sich drüber freuen. Ähm, ja. Aber du hast schon recht, es ist schon das kriege ich auch in den Kliniken mit. Das ist schon echt extremer Personalmangel da. Genau. Pädiatrie ist da nochmal ein bisschen was anderes? Ja, da wollen viele hin momentan, ne? Ja, total. Also habe ich, glaube ich, sogar schon mal erzählt, dass ähm, der Chefarzt in der letzten Pädi-Stelle, in der ich da war, sagte, dass sie irgendwie am Tag irgendwie 4, 5 wow. Bewerbungen für die Pädiatrie bekommen. Das ist krass. Ja. Ja, ja Pädi ist sehr, weiß. sehr, sehr beliebt aktuell. Hm, hm. Die Unfallchirurgie, glaube ich, weniger oder generell chirurgische Chirurgische Abteilungen sind aktuell mhm. eher ein bisschen, ein bisschen weniger beliebt. Mhm.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Aufgrund wahrscheinlich Arbeitsbelastung und dem Klischee, was natürlich halt auch ein Stück weit bedient wird. Absolut, also, ja. Ja, ja. ja. Ja, ist halt einfach so. Hat, hattest du denn eigentlich so typische Chirurgiemomente? Mhm.
1: Verhältnismäßig wenig, muss ich sagen. Es ist halt Aber es gab so ja, die gab es, aber die kann ich nicht sagen, das, ist, ja, also, ja, klar. das ja. ist zu krass, um das jetzt hier auszusprechen, aber ja. klar gab es die, klar gab ja. die, aber ja, da ist halt immer so diese Sache, bei manchen bin ich mir nicht sicher, waren die wirklich ernst gemeint, mhm. wie du schon sagst, dann wird es halt räudig, wenn sie nicht ernst gemeint sind, ja, dann muss ich aber auch schmunzeln, bin ich ganz ehrlich, <lacht> also da ja, muss okay.
0: ich halt auch so ein bisschen lachen, irgendwie, keine ja, Ahnung. Das Ding ist, wir haben ja halt auch einen sehr derben Humor, wir beide, ne? Ja. und wir jetzt hier nicht so extrem raus, weil es ja. können halt nicht alle einordnen. Glaube ich zumindest, dass nicht alle einordnen können. Und vielleicht genau ist also es ist auch hier und da unter der Gürtellinie. Und das, ist dann nur, das sind da halt Jokes, die wir im Privaten machen können. Aber ja. halt nicht hier. Und deswegen, ich sag ich sag's dir ganz ehrlich, vom Humor
1: passen wir beide in die Chirurgie. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt in meinem letzten Terzal am meisten gelacht. Ja. Mit anderen auch. Also, und jetzt nicht nur unbedingt, weil es derbe Witze waren oder Jokes waren, so, sondern auch einfach, weil ich das Miteinander mit den anderen Kollegen, zum Beispiel jetzt so ein junger Assistenzarzt, der im Übrigen auch in Magdeburg studiert hat, zum Beispiel, ja. ähm, das passt einfach. Wir beleidigen uns permanent. Also nicht so auf Böse, sondern einfach so lustig, sich immer so ein bisschen gegenseitig so ein bisschen an. Ne? So wenn er ja. eine Eimer kurz sitzt und Wasser trinkt, so, willst du willst mal arbeiten oder so. Also wirklich nur so halt. Und das, ja. also das ist halt ja. einfach, einfach witzig. Ich mag das. Es ist ja. schön, wenn du zur Arbeit gehst und mit Leuten halt auf einer Wellenlänge bist und dich mal so ein bisschen mobben kannst. Ja, ich, absolut ganz gut. Ja, macht absolut.
0: Spaß. Na Dann gut, gut ein, eine letzte Frage. Hm. Ich bin ja. gerade so ein bisschen, auch ein bisschen dröselig. Ja, so, ein kleiner, ja. Ja, so, ein, so ein kleiner Müdi. Ja, man fängt schon früh an in der Chirurgie. Das ist ein Nachteil. Egal. <lacht> ähm, <lacht> Unfallchirurgie oder Visceralchirurgie? Unfallchirurgie, ganz klar. Ja, merke ich schon. Ja. Und ich hätte es nicht gedacht, weil ich
1: ja unbedingt ja. mir mal die Visceralchirurgie angucken wollte. Ja, ich, das weiß, ist ich auch, weiß. Das ist auch spannend, aber da werden mir die Briefe schon wieder zu kompliziert. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ey, du bist so Unfallchirurg, ne? Nee, aber... Doch,
1: bist du... Nee, 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 sag jetzt Ich mal hab das nicht. so im Nein, Urin.
0: Na. Ja, pass auf, bitte ich nicht anpinkel so. Ja, Nein, ey, also, pass mal auf, also äh, ich bin mal gespannt, ob da irgendjemand auch mal was zu schreibt, was euer Gefühl ist da draußen, ob ihr glaubt, Justin kleiner Unfall hier Ach, hoch oder was? noch der Anästhesist oder Internist.
1: Ich ist euer äh, Eindruck? Also mittlerweile glaube ich, egal was ich anfange, ich glaube, ich fange nicht innere an. Ich glaube, ich fange, also ich glaube, da bin ich mir fast relativ sicher. Ich würde nie sagen, dass ich es niemals ausprobieren könnte, wollen würde, aber alles im einem glaube
0: ich, ja. nee. Ich glaube, ja. nee. Ja. Also ich glaube auch am Ende des Tages wird es bei dir wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass du halt sagst, du fängst, also ich sage jetzt mal einfach Anästhesie oder Unfallchirurgie, ja. eins ja. von beiden halt an, mit dem Wissen, man kann ja auch noch wechseln. Weißt mm, du mm. so ob, de, ob man jetzt sagt boah Anästhesie irgendwie wird es mir zu langweilig ich möchte gerne auf die anderen auf die andere Seite des Tuchs oder halt auch umgekehrt Unfallchirurgie boah jetzt irgendwie ist doch nicht so nice es, es war nur das Team es war nur die Klinik irgendwie mag ich das Haus jetzt hier nicht oder irgendwas anderes und man wechselt einfach auf die andere Seite des Tuchs das ist ja mm. das ist ja zum Glück möglich ja, so ja. Das wird man, man muss da ja auch so ein bisschen vom vom Kopf her so ein bisschen sich da auch mal lösen dass man sich da irgendwie einmal für was entscheiden muss und du. sein Leben lang da bleibt ich bin momentan sogar, also ich mache mir momentan
1: lustigerweise darüber weniger eine Platte als vor ein paar Monaten, mhm. also als vor einem PJ. Es rückt ja. viel, viel näher und trotzdem denke ich da viel weniger drüber nach, ja. weil mittlerweile denke ich mir einfach: Es kommt, wie es kommt. Es kommt, wie es ja. kommt. So ja. und wenn ich dann irgendwie, wenn sich was ergibt, ja, dann dann nutze ich die Chance oder halt nicht und ja und dann gucke ich halt mal so und am Ende Apple. ja, ja am, am Ende bist du egal was du machst, eine Erfahrung reicher. So, so sehe ich es ja. momentan. Justin, das waren wunderschöne
0: Abschlussworte. Et küt wie
1: et küt. Ja, es ist halt auch schon wieder eine Stunde um. Ne? Ja. Die Folgen werden immer länger. Gut, Lukas, ich verabschiede ja. mich. Danke, es
0: hat Spaß gemacht. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, nächste Woche geht es dann um dein komplettes Fazit vom PJ rückblickend. Wenn wir nochmal Fragen über die Chirurgie einfallen oder euch nochmal, dann hört ihr jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr meine Ansage. Aber wir würden uns trotzdem dann über weitere Fragen freuen. Und damit schließe ich den Podcast.